0: Hola, soy yo otra vez, Piki Granja, su host de Currículum del Amor. Hoy, después de hacer un live con Gaby García de Days of Darling y al recibir muchas preguntas sobre este tema, me pareció importante conversar una vez más sobre las opciones y decisiones de la educación en pandemia. Ha sido un tiempo de muchos cambios, de situaciones nuevas que nos han llevado a todos a vivir experiencias que nunca antes habíamos vivido por lo que nos hemos enfrentado a un constante prueba y error. Y con esto hemos aprendido, nos hemos frustrado, hemos querido botar la toalla. Pero al final del día seguimos. Seguimos porque para eso estamos aquí, para evolucionar. Y la evolución implica adaptabilidad, flexibilidad, implica resiliencia. Así que dicho esto, empiezo a lo que vinimos. Estoy aquí para aclarar su mente y su corazón. Estoy aquí para conversar desde la perspectiva de mamá, que tiene todavía un hijo dentro del sistema educativo, y también estoy como educadora que vivió todo este cambio y dio todo lo que tenía como todos los educadores del mundo. Así que así ahorita, para un ratito, y me saco el sombrero por nosotras las mamás y las educadoras. También por esos papás, abuelos, abuelas, tías, etcétera, que estuvimos involucrados en la educación de los niños. Bravo, bravo por todos, porque no fue una tarea fácil, pero bueno, pasamos cuatro meses y lo logramos. Y ahora sí, ¿qué se debe considerar para tomar una buena decisión para la educación de los niños y adolescentes? ¿Qué se debe buscar en la educación? en la educación en general, pero especialmente en la de este año? ¿Y qué tenemos que conocer sobre la información o nuevas modalidades que nos presentó el Ministerio de Educación en Ecuador? La pandemia de alguna manera nos abrió los ojos y nos llevó a reflexionar sobre la educación. El mundo evoluciona y la educación no. Entonces, esto puso al descubierto situaciones con las que muchos de nosotros no estamos contentos. Definitivamente estamos buscando más y eso nos lleva a cuestionarnos, a preguntarnos si es que el colegio de mi hijo o mi hija me está ofreciendo lo que mi familia, mi hijo especialmente, necesita. También trajo emociones fuertes, confusión y descontento. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, yo les invito a pensar en los niños, en los adolescentes, en sus hijos. Los niños son el primer punto y el más importante dentro de la ecuación de la educación. Porque sencillamente esos son quienes la reciben. La reciben de parte de su familia y de su colegio. Por eso digo ecuación porque eso es, un niño no solo se educa en el colegio o solo en la casa. Los valores no solo los dan la familia, también forma parte del colegio. Los números no solo se aprenden en el colegio, también forman parte de actividades en familia como, por ejemplo, cocinar. Entonces, partiendo desde el punto principal de la decisión que es el niño, podemos abrir nuestra mente y considerar estos puntos. La decisión no tiene que ser para siempre. Esto es algo que muchos o la mayoría hacemos. Tenemos esta mentalidad fija de que el colegio que escoja va a ser desde los cuatro años o inclusive antes hasta los 18 sin pensar que dentro de este lapso de tiempo muchas cosas pueden pasar. Y esto se da en parte por la importancia que le damos a la parte social y a los amigos, que está bien. Y si es algo que nos parece muy importante dentro de nuestra cultura familiar, está bien. Pero que en el momento en que estamos viviendo ahorita no necesariamente es fundamental. Y en mi opinión personal, amigos no solo se hacen en el colegio. Y entre más diversos sean, estos amigos, mayores aprendizajes de vida. Otro punto es que estemos presentes en el momento actual, siendo reales de que las necesidades de ahora son en su mayoría emocionales. Todos los aprendizajes cognitivos, o sea, números, letras, conceptos, no se van a dar si el corazón no se siente equilibrado. Es el corazón el que manda las señales al cerebro para empezar el proceso de pensamiento, el proceso de aprendizaje. Entonces, busquemos que la opción del colegio para mi hijo nos acompañe. Y digo nos, porque los niños necesitan que como familia estemos bien. Y aquí el colegio juega un papel fundamental. Eh, se han preguntado si su colegio llamó a decir cómo estaban. ¿O solamente se acercó para decir si es, que no, si es que su hijo no había entregado algún trabajo? ¿Este colegio se preocupó por saber del estado emocional de mi hijo? Otro punto es que los colegios necesitan saber con qué alumnos cuentan para armar planes logísticos. Pero esto no quiere decir que voy a caer en sentir presión ni miedo por el cupo que me ofrecen, o porque si no entro este año, el próximo año ya no tengo espacio. Esto no es justo. Más ahora que nunca bajo las circunstancias de las que estamos viviendo. Así que sí, hagamos el trabajo de decidir a dónde quiero o qué quiero hacer, pero sin la presión externa. Tampoco caigamos en el miedo de que si mi hijo no aprende o no entra a un colegio, no va a tener éxito o no va a entrar a la universidad que quiero que entre. Todos los niños y familias del mundo están en la misma posición y los colegios que son los expertos tienen la responsabilidad de encontrar en qué nivel de desarrollo y aprendizaje está cada uno para continuar con el plan educativo de cada estudiante. Entonces, todos van a seguir aprendiendo. Y lo peor que podría pasar, el peor escenario, es que pierdan un año. Que en realidad no es perder, porque los niños están aprendiendo constantemente. Un siguiente punto es que si deciden dejar a sus hijos en el colegio que está, a pesar de no estar contentos, mi recomendación es que hagan pases con esa decisión y busquen diálogos con el colegio. No solo critiquemos o juzguemos, hagamos algo al respecto. Solo si las familias hablamos y exponemos nuestros puntos de vista, los colegios se van a abrir a escuchar. A la final, ustedes son esos clientes. Y esto les da un ejemplo claro a los niños, a sus hijos, a los adolescentes, de que si necesito que algo cambie, tomo acción y abro canales de comunicación. No solo esperemos que el colegio lo haga, porque ustedes como familia también forman parte del colegio. Y lo que más se necesita hoy son voces que sean respetadas y escuchadas. Está además por decir que obviamente me refiero a que sea con una comunicación respetuosa y reclamos responsables, pensando el colegio que escogí para mi hijo forma parte de mi familia. Con esto los niños reciben mensajes coherentes y no están en el medio de críticas que no nos llevan a nada. Otro punto es pensar en su organización familiar, o sea, ¿qué ofrece el colegio que nos beneficia como familia? Esto nos lleva a obtener información clara a hacer preguntas sobre qué opciones tengo si se pone en semáforo verde, cómo van a ser las clases virtuales, cuánto tiempo van a estar los niños en la computadora, qué voy a tener que hacer yo como papá para poder apoyar este proceso, etc. Lo que yo como mamá y educadora creo que debemos buscar en un colegio es tener una buena relación con el colegio que exista un verdadero equipo para bienestar de los niños. Esta relación se debe basar en una comunicación clara y transparente de los dos lados. Los educadores necesitamos el punto de vista de las familias para conocer a nuestros estudiantes y las familias necesitamos conocer cómo acompañar a nuestros hijos desde el expertise de los educadores. Que el colegio de mi hijo tenga un programa que personalice, diferencie e individualice, que vea a mi hijo como un ser único, que comprenda sus necesidades, sus emociones, su nivel de desarrollo y su forma de aprender. Las familias y los educadores debemos estar listos para pedir, para dar y para recibir ayuda. Esto es un camino de dos lados. Y si nos sensibilizamos, logramos mucho más. Si de verdad tomamos responsabilidad y formamos equipo, los beneficiados son los niños, los adolescentes. Quiero volver a repetir que los colegios y las familias tenemos la responsabilidad de ver por los estudiantes, de ser ejemplo, de adaptarnos y flexibilizarnos por ellos de tomar acción y no solo esperar a que el otro lo haga, sino que sentirme parte de este equipo porque eso somos, un equipo. Entre las opciones que están ahí afuera que el Ministerio de Educación ha puesto en Ecuador están la presencial, entre comillas, porque es la modalidad como la conocíamos, pero ahora es virtual mientras estemos en semáforo amarillo. En esta modalidad, en el momento en que el semáforo se pase a verde, el colegio decide que todos quienes forman parte asisten al campus nuevamente. O sea, la educación se da ahí sí, verdaderamente presencial. Ahí está otra opción que es la abierta, que básicamente empieza igual, de manera virtual, todas las opciones son así. Y cuando cambia semáforo verde, las familias pueden decidir si quieren que sus hijos vayan presencialmente al colegio, al campus, o sigan recibiendo clases virtuales. Aquí es el colegio quien se adapta a la familia y al estudiante y no al revés. Esta modalidad, modalidad es controversial porque muchos colegios no han aplicado al ministerio para ofrecerla y aparte de eso tienen que bajar hasta en un 65% las pensiones mensuales. Y además de eso, armar un plan logístico más complejo para cumplir con las dos modalidades, la presencial y la virtual, al mismo tiempo. Y aquí es donde yo les invito a ver los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda. Esta modalidad es difícil, pero bueno, no imposible para los colegios, porque somos en los colegios expertos. Sí, sí requiere de recursos diversos y organización y para las familias que no se sienten tranquilas con volver por razones de salud o emocionales, representa una salvación. Otra modalidad que el, el ministerio ha puesto ahí afuera, que ha existido pero está mucho más abierta, es el homeschooling. Y aquí es donde las familias sí requieren de mucho compromiso por parte de ellos, eh, de mamás, de papás, de quien la vaya a impartir. Y también requiere de constante reflexión y pedir ayuda y guía hacia, a la institución educativa que les va a dar el aval. Porque son... Diferentes instituciones que están ofreciendo esto y que les van a dar una especie de currículum a seguir en la casa. El último, eh, que el ministerio se ha flexibilizado a la posibilidad de educación en el exterior y al terminar los niños tienen que tomar ciertos exámenes para validar este proceso. Es lo mismo que hacemos cuando estudiamos en el exterior las universidades. Eh, aquí mi opinión personal con respecto a esto es que en Ecuador tenemos opciones excelentes para la educación y que parte de salir de este proceso fuerte que estamos viviendo es reactivar la economía. Entonces empecemos por donde vivimos, porque eso nos beneficia a todos. Para terminar esta conversación, quiero dejarles saber que mi fin es regresar a ver a los niños, darles voz, verlos como ciudadanos del mundo. Permitir que nos cuenten qué opinan de estas decisiones que tomamos los adultos para ellos. Si mi hijo se siente feliz en el colegio en el que está y son mis emociones las que se chocan, eh, las que no están bien, entonces soy yo el que tengo que tomar acción al respecto. Respirar, armonizar y entender que él está en el colegio y él es el que recibe la educación. Esos son los que tienen que sentirse a gusto. Sí, los colegios se equivocaron en algunas decisiones o en algunos procesos. Y muchos aprendieron de esos errores. Otros están en el proceso de aprender. Y todo esto es porque es una situación que nunca antes habíamos vivido. Entonces, como mamá, ¿hago paz con eso o no puedo?, y prefiero buscar otra opción. Las dos son válidas, siempre y cuando el niño, la niña, sean el centro de esta decisión. Busquemos ser parte de la solución haciendo equipo por y para mi hijo.